0: Diese Folge wird präsentiert von Jim Doe, dem ersten professionellen Website-Baukasten für Selbstständige.
1: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über das eine Thema.
0: Und das eine Thema ist heute eigentlich ein Video, was Xavier Naidoo veröffentlicht hat und natürlich die ganze Vorgeschichte. Deswegen ist der Titel unserer Folge auch ein wenig Augenzwinkern. What the fuck happened to Xavier Naidoo? Das ist natürlich eine Verbeugung vor diesem riesen Erfolgspodcast von Studio Bummens What the fuck happened to Ken Jebsen? Denn so ein bisschen, ein paar Parallelen gibt es auf jeden Fall.
1: Ja, wir wollen heute über dieses Video sprechen, vor allem auch, weil es uns so ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat und vielleicht ähm, diese große Überlegung aufmachen könnte, hat Xavier Naidu den Beweis dafür erbracht, dass
0: es einen Rückweg aus Verschwörungstheorien gibt. Wir hören erstmal rein, was eigentlich genau passiert ist.
2: Einer der erfolgreichsten deutschen Musiker, Xavier Naidu, gehörte über viele Jahre zu den wichtigsten Figuren der deutschen Verschwörungstheorie-Szene. Er tauchte auf Reichsbürgerversammlungen auf, er sang in seinen Liedern von antisemitischen Rothschild-Verschwörungstheorien. Er sprang schließlich sogar auf die sehr abseitige, nachweislich falsche QAnon-Erzählung auf, dass die Eliten angeblich Kinderblut trinken würden und deshalb hunderttausende Kinder seit vielen Jahren gefangen hielten. Immer wieder verbreitete er über seine Social-Media-Kanäle Verschwörungstheorien. Immer tiefer rutschte er ab, obwohl sich viele um ihn bemühten. Aber jetzt hat Xavier Naidu ein dreiminütiges Video aufgenommen und veröffentlicht. Darin bricht er mit der Szene, gesteht viele Fehler ein und bittet sogar um Verzeihung.
0: Ich war von Verschwörungserzählungen geblendet und habe sie nicht genug hinterfragt. Habe mich zum Teil instrumentalisieren lassen. Bei der Wahrheitssuche war ich wie in einer Blase und habe mich manchmal vom Bezug zur Realität entfernt. Das habe ich leider jetzt erst erkannt. Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich heute bereue.
3: Werbung. Hallo Leute, ich würde gerne mit euch über... BookBeat sprechen. BookBeat ist ein Streamingdienst für Hörbücher und ihr könnt da einfach eure liebsten Bücher vorgelesen bekommen. Zuletzt habe ich das mit Bonnie Garmes, Eine Frage der Chemie, gemacht. Ein Buch, von dem ich die Serie gesehen habe und dann ganz viele gesagt haben, ey, das Buch ist so viel besser, du musst dieses Buch auf jeden Fall noch lesen. Es ist ein relativ dickes Buch und ich habe nicht die Zeit gefunden, das im Alltag zu lesen und dafür ist BookBeat perfekt. Mit BookBeat könnt ihr A, die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen, das heißt, euch wird ein bisschen schneller vorgelesen, als ihr vielleicht selber lesen würdet und und wenn ihr eine harte Nacht hattet, könnt ihr die Geschwindigkeit auch ein bisschen reduzieren. Außerdem hat BookBeat so praktische Gadgets wie einen Schlaftimer. Das heißt, ihr legt euch abends ins Bett, hört vielleicht noch einige Seiten eurer liebsten Bücher und macht diesen Schlaftimer an, um eben keine Minute zu verpassen, falls ihr einschlaft. Außerdem könnt ihr bei BookBeat Bücher und SprecherInnen Bewerten und andere Rezensionen lesen. Wie funktioniert BookBeat? Das ist ein Streaming-Modell. Ihr zahlt also 9,99 Euro im Monat. Für StudentInnen sogar nur 4,99 Euro im Monat und könnt dann eure liebsten Hörbücher hören. Dieses hörbuch -Abo kann jederzeit gekündigt oder pausiert werden. Für einen kleinen Aufpreis kann der Account mit bis zu vier weiteren Profilen im Familienaccount geteilt werden. Das finde ich besonders toll. Außerdem habe ich einen Code für alle ZuhörerInnen. Mit dem könnt ihr BookBeat 60 Tage kostenlos testen. Entweder ihr gebt den Code, alles klein und zusammengeschrieben, feel the news bei der Anmeldung ein oder ihr geht auf www.bookbeat.de Der Code ist bis zum 31.12.2024 gültig und jetzt wünsche ich euch
1: ganz viel Spaß beim Hören. Werbung Ende. Ja, Wow. ich weiß noch, wie ich das heute Morgen gesehen habe, dieses Video und mir dachte... Erstmal so auf dieser, der Meta-Ebene, ich hätte mir diese Worte so sehr von Menschen in meinem Umfeld, die abgerutscht sind in Verschwörungstheorien, gewünscht, dass die einfach irgendwann in den Raum reinkommen und sagen, hey, ich lag falsch, das war nicht recht, ich habe dich verletzt, es tut mir leid. Das hat mich total berührt und dann gab es natürlich auch diese inhaltliche Ebene. Mir ging so, ich habe ihm das geglaubt, also ich glaube, dass er das gerade, so wie er das da gesagt hat, ernst meint. Für mich ist aber natürlich trotzdem klar, dass er die Sachen, die er in der Vergangenheit gesagt hat, und da war unfassbar viel Bullshit dabei... Dass ich die nicht automatisch äh, ihm deswegen nicht mehr glaube, sondern ich glaube, dass er die Sachen damals auch so gemeint hat. Und ähm, wir werden ja noch weiter darüber reden, was er jetzt, was da noch alles kommen muss, aber erstmal dieses Video so an sich war für mich so okay, interessant. Es war für mich nicht gestaged. Ich habe ihm das abgenommen. Er sieht ja auch ganz anders aus. Er hat es abgenommen, sah so ein bisschen ausgemerkelt aus, saß da ganz verkrampft und hatte versucht, glaube ich, was gut zu machen. Das ist ein Versuch der Wiedergutmachung, auch wenn es nur ein Anfang ist. Aber so habe ich das wahrgenommen. Wie ging es dir denn, als du das gesehen hast?
0: Ich habe mich erstmal gar nicht getraut, in das Video reinzuschauen. Erstmal wollte ich das nicht, unter anderem deswegen, weil ich das abends zum ersten Mal irgendwie äh, vorgesetzt bekommen habe, irgendwie über soziale Medien. Und da war so ein bisschen in meinem Hinterkopf der Gedanke, oh, was ist da jetzt wieder Krasses los? Ich kann mich daran erinnern, dass bei früheren Videos von entsprechenden Leuten, die ich da einsortiert habe, das mich so sehr aufgeregt hat dass ich irgendwie nicht mehr richtig schlafen konnte. Und zwar auf mehreren Ebenen, unter anderem, weil ich natürlich auch im Umfeld Leute habe, die so abgerutscht sind. Da war ja einfach Corona geradezu prädestiniert dafür, aber auch schon vorher, dass während der Pandemie eine Vielzahl von Leuten so durchgeknallt und durchgeschnappt sind. Oder zumindest, und das fand ich manchmal noch gruseliger, dass Leute angefangen haben, so komische Argumente zu benutzen. Und da habe ich mich deswegen nicht getraut, das zu sehen. Aber als ich es gesehen habe, musste ich erstmal mal anerkennen, das ist gut geschrieben. Er hat es also, glaube ich, auch offensichtlich abgelesen. Aber das ist erstmal. Glaubst du, dass er das abgelesen ja, hat? Ja, das, das würde ich schon sagen. Ja, dass seine, okay, seine Augen gehen so da immer hin und her. Ähm, das, das sieht sehr abgelesen mhm. aus. Und ähm, das ist ja auch völlig in Ordnung. Es kommt der Erste, ja erst in erster Linie darauf an, dass er das, dass er die Worte richtig wählt und auch solche Sachen, dass er in dem Video sagt. Ich bitte um Verzeihung, um nicht zu sagen, hier, ich ich, mach das, ich entschuldige mich mal selber. Er sagt zwar auch, ich, ich möchte mich entschuldigen, aber das, er macht das jetzt nicht mal selber, sondern er bittet diejenigen, denen er geschadet hat, um Verzeihung. Und da kommt sehr auf die Worte an und deswegen finde ich es richtig, sowas zu schreiben. Und ich habe es ihm auch erstmal geglaubt, aber ich war halt auch ganz schnell mit dabei, ja, nee. Also 15 Jahre ist ja nicht nur Bullshit, sondern es war echte Menschenfeindlichkeit, Homophobie. Es waren ja nicht nur irgendwelche komischen Auftritte, sondern es waren ja auch in seinen Songs tief eingewoben in sein Werk, so teilweise antisemitische Narrative. Und da habe ich schon gedacht, mh, ich möchte gerne, dass das stimmt und dass er jetzt wieder auf dem Weg der Besserung ist, Komma. aber du kannst nicht in drei Minuten 23 Video 15 Jahre von echter Verschwörungstheorie und teilweise Hass, den du über Leuten ausgekippt hast, sofort einfach mal wieder gut machen. Das
1: ist ja vielleicht dann auch ein Thema, dass man in der Familie, bei Bekannten, im Umfeld, im Jobkontext total beobachten kann und äh, dann ist es eben nicht nur das Phänomen eines Xavier Naidus, sondern eben ein gesellschaftliches Problem und das ist ein Thema, das uns beide total krass beschäftigt. Ich würde sagen, wir reden da extrem viel zu Hause drüber, ja. weil ich glaube, man das so schwer verstehen kann. Also wir versuchen das ja wirklich beide zu durchdringen und es ist einfach so wahnsinnig komplex, dieses Thema an sich und die persönliche Involviertheit ist bei uns natürlich auch krass, weil wir beide Menschen im Umfeld haben, die im nahen Umfeld, muss man sagen, haben, die wirklich abgerutscht sind.
0: Ja, die, die Reaktionen auf dieses Xavier Naidu Video, die waren vielschichtig. Das, was ich mit am schwierigsten fand, man kann dem das glauben oder nicht. Das ist eine Dimension. Eine andere Dimension ist natürlich, dass auch Leute gesagt haben: ja, jetzt hier so einmal so ein kurzes Video, das macht doch nicht alles wieder gut, äh, was du da an Hass ausgekippt hast. Was ich wirklich schwierig fand, waren Häme, war die, die Häme, die da durchgekommen ist. Mhm. Weil ich schon sehe. Wo sagst du Häme? Eine ganz häufige Reaktion war so halb witzig, halb abwertend, na brauchst du wohl Geld, ne? <lacht> okay, dein Geld ist alle, alles klar. Und das spielt natürlich darauf an, dass er durch sein öffentliches Verschwörertum und durch seine Hassrede und durch die Vielfalt, Absurditäten, die er von sich gegeben hat, dass er eine große Zahl von Verträgen verloren hat, ne? dass ihm einfach mm. wirklich finanzielle Einbußen entstanden sind und dass die Leute jetzt erstmal so als Abwehr das nicht glauben, ist eine Dimension. Ich glaube aber, dass Häme wirklich schwierig ist, weil es ja nicht im luftleeren Raum stattfindet. Das hat man ja nicht so Xavier Naidu, sondern das ist auch der Grund, warum der Fall hier interessant ist. Hier findet auf der Bühne etwas statt, was wir im privaten Umfeld häufiger haben. Und wenn man dann allen signalisiert, Jemand, der einen Fehler eingesteht, wird trotzdem geschlachtet, weil man zum Beispiel einfach seinen Hass abladen möchte, weil man seine Musik doof findet oder aus irgendwelchen anderen Gründen, dann sendet es schon ein sehr, sehr schwieriges Signal.
1: Das war auch die Reaktion von vielen anderen Menschen dann wieder im Internet, dass sie halt geschrieben und sich empört haben und sagten, ey, wenn jetzt hier jemand kommt und sich entschuldigt und einfordert von der Gesellschaft, dass man ihm hier zumindest für den Moment Glauben schenkt. Und es kommen einfach so viele Menschen sofort, die sagen, ich glaube dir eh nicht, das ist gestaged, das ist nicht echt. Ja, und was willst du jetzt von uns? Du brauchst noch nur Geld, dann ist da natürlich, also verstehe ich auch diesen Moment, dass man sich aufregt und sagt, ey, die deutsche Fehlerkultur und dieses, dass sofort Menschen da sind, da finde ich gut, dass da auch ein paar Leute aufgestanden sind und gesagt haben, ist es nicht grundsätzlich gut, wenn es ein Menschen, der in der Öffentlichkeit stattfindet, der so falsch lag über viele Jahre, wenn der das zumindest so weit einsieht, dass er gerade anfängt, einen Weg zu gehen, der ja interessant werden könnte, auch in Zukunft. Nicht mehr und nicht weniger. Wir haben dazu aber auch eine Freundin von uns gefragt und zwar Mascha, die Influencerin ist. Ich wollte voll gern von Mascha wissen, wie sie das Video wahrnimmt, weil Mascha für mich so die Königin der Inszenierung ist. Die kriegt es einfach extrem gut hin, wenn sie ein Statement hat, wenn sie was zu sagen hat, das so zu verpacken, dass ihr viele Menschen zuhören und sich auch darüber bewusst zu sein. Da ist... Da ist was los, also da ist eine Hörerschaft. Und lass uns mal reinhören in die Sprachnachricht, die sie mir gesendet hat. Ganz ehrlich, wenn ich dieses Video sehe, dann denke ich doch, das kann doch nicht echt sein, das muss doch ein Deepfake sein. Was insbesondere deswegen auch so absurd ist, weil ich das bei seinen Verschwörungsvideos nicht einmal gedacht habe. Da habe ich einfach nur gedacht, okay, jetzt haben wir schon wieder einen verloren. Aber als er dann dieses Video gepostet hat, dachte ich so, nee, das ist doch nicht echt. Ich muss das wirklich überprüfen, ob das nicht irgendwie, ja, tatsächlich ein Deepfake ist. Aber wer weiß, vielleicht haben auch einfach die Ex-Menschen von ihm Besitz ergriffen. Man weiß es
0: nicht. Ja, ein total interessanter Aspekt, weil Masha hier auf mehreren Ebenen auch mit Humor arbeitet. Ich habe jetzt bei den Gesprächen, die ich hatte, gemerkt, manchmal ist auch Humor wirklich die einzige Zuflucht, die man noch hat in diesem Kontext. Und sie macht das auf einer Metaebene.
1: Dieses ganze Repertoire von eigentlich so ein bisschen VerschwörungstheoretikerInnen äh, so mitnimmt in unsere, in diese Sprache jetzt rein und so ein bisschen eigentlich das, was die Menschen sonst sagen würden über so, wenn man ihnen Fakten schickt, dass sie sagt, das ist doch nicht echt, das ist, muss doch ein Deepfake sein und so. Da sind doch die Exem-Menschen für verantwortlich. Ja, also eine,
0: eine lustiger Meta Kommentar.
1: Ja, genau. Das fand ich auch total witzig, auch wenn man, glaube ich, hier so ein bisschen den Humor von Mascha trotzdem noch mal erklären muss, weil es einfach ein super ernstes Thema am Ende trotzdem ist, aber ich fand auch diese Beobachtung interessant, dass sie sagt, ich habe ihm das bei den anderen Videos nicht nicht geglaubt. Und hier bei dem ist es jetzt schon so, dass sie das hinterfragt. Und ich glaube auch, dass es eine natürliche Reaktion auf 15 Jahre komplett andere Inhalte ist. Weil traurigerweise, muss man ja sagen, und lange Zeit, finde ich, hat man sich auch dagegen gewehrt. Viele Leute haben gesagt, er meint es nicht so. Der war doch nur zufällig auf eine Demo mit Reichsbürgern. Das wusste der doch gar nicht, dass da auch irgendwie Neonazis und NPD-Chefs dabei waren. Was, man, ich, was ich alles für Verteidigung für Xavier Nadu die letzten 15 Jahre gehört habe. Und da jetzt mal zu sagen, nee, jetzt sind wir uns alle eigentlich schon ziemlich lange einig, in welcher, auf welcher Seite der steht und da ändert jetzt ein Video nichts dran. Das eine Video sorgt für mich sogar eher oder für Mascha in dem Fall eher dazu, das zu hinterfragen und zu denken, oh, da könnte sich gerade jemand inszenieren, das finde ich interessant, weil das natürlich schon so ein bisschen so eine Zero Tolerance ist in der Aufnahme, nachdem ein Mensch so lange so viel Müll erzählt hat. Sascha, was mich interessieren würde, ist, lass uns mal ein bisschen drüber sprechen und wegkommen von diesem Xavier-Beispiel, weil ich finde, da ist auch wirklich ein Video, wir können da noch mehr später auch in der Theorie und in der, wie löst man sowas auch, wie geht man damit um, drüber sprechen, aber ich würde gerne eigentlich hin zu dem, was du gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, und zwar dass es ein Thema ist, das uns alle leider auch nochmal auf einer privaten Ebene ja. betrifft und uns ja auch, dich ja auch.
0: Genau. Ich habe im direkten Umfeld einen Freund, von dem ich sagen würde, dass er in die Verschwörungstheorie gekippt ist irgendwann. Interessanterweise würde er sagen, dass ich ähm, auf der völlig falschen Linie bin und dieses Konträre, das hat auch leider dazu geführt, dass ich am Anfang, als man vielleicht noch hätte irgendwie so ein bisschen diskutieren können, echt ziemlich krasse Fehler gemacht habe, so im direkten Umgang. Das, was wir eben bei Xavier in der Dusche angesprochen haben, nämlich, dass das auf einer Bühne stattfindet und dass deswegen diese Reaktion, die man da hat, auch ein Signal sendet, die hätte ja damit zu tun, dass niemand sich zum Beispiel gerne demütigen lässt und schon gar nicht in so einem Bereich. Und das, was ich bei diesem Freund von mir gemacht habe, war am Anfang schon sehr harsch zu sagen, das ist doch komplett erfolgt, das glaubst du wirklich? Du bist jetzt nicht so bescheuert, das zu glauben. Du erzählst mir jetzt nicht wirklich, dass du dir dieses mhm. oder jenes Mittel irgendwie sonst wohin spritzt. Und da war ich so fassungslos, dass ich mich aus heutiger Perspektive falsch verhalten habe. Ich war auch verärgert, ich war so so traurig. Und ich habe das aber in einer Form von Wut und Herabwürdigung Umgewandelt Und das war natürlich total falsch, weil man dann Leute auch darin bestärkt.
1: Ich finde aber, also ich habe da ein Verständnis für, weil ich weiß, wie du funktionierst. Und in deiner Welt würde ich jetzt sagen, du funktionierst einfach total über Fakten und Argumente und Wissen. Und wenn Menschen dir das nicht entgegenbringen, dann finde ich nicht, dass du abwertend bist, aber dann hast du ein Unverständnis dafür, dann verstehst ja, du nicht manchmal ganz. manchmal auch schon,
0: ab. also ich glaube, das würde ich ja selber schon sehen, dass das ehrt dich, dass du mir das nicht vorwirfst, aber ich bin dann schon irgendwie... Nein, ich, ich glaube, das wirkt oft abwertend, das will ich gar nicht sagen, mhm. ich glaube, das wirkt
1: extrem oft abwertend, aber ich glaube, deine Intention dahinter ist einfach nicht, die Leute abzuwerten, weil du da Bock drauf hast, sondern weil das so krass gegen dein Weltbild ist.
0: Aber auf der anderen Seite kannst du, und du hast ja auch solche Situationen in deinem Umfeld, das relativ gut, den Leuten so einen gewissen Raum zu geben und sie auch in ihren Gefühlen so ein bisschen mitzunehmen. Also in ihnen jetzt nicht nur die Person zu sehen, die gerade den gröbsten Müll der Welt verzapft hat, sondern auch so ein bisschen jemand, der dir nahesteht.
1: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob mir das so viel besser gelingt, ich finde schon auch, dass ich extrem oft aggressiv bin, wenn es um dieses Thema geht und ich weiß nicht, also so einen richtigen Weg haben wir da ja auch nicht gefunden, wir sind ja immer noch in verfahrenen Situationen so in unserem Privatleben, wo man jetzt nicht sagt, toll, dass wir da irgendwie so Gutes gelöst haben, aber was mir irgendwie hilft ist, eine gewisse Empathie für den Moment zu haben, in dem das gekippt ist bei den Menschen, weil das ist was, was ich beobachtet habe, zumindest bei den Leuten in unserem Umfeld, was immer mit reinspielt, dass die irgendwann so einen Moment des Scheiterns hatten.
0: Privat oder beruflich? Genau. Oder, oder wie?
1: Privat, beruflich, äh, irgendwie sich erhofft haben, dass sie vom Leben mehr erreichen und plötzlich sind sie irgendwie so, haben Kinder und merken, ach sie sind nicht da, wo sie eigentlich gerne wären und so eine Enttäuschung. Also so, dass man plötzlich so vom Leben enttäuscht ist oder einen Weltschmerz hat oder irgendwie so eine, eine emotionale Verbandelung mit dem Leben, die nicht so funktioniert hat, wie man sich das gerne erhofft hätte. Und wenn die Menschen dann in dem Moment Quatsch erzählen, dann kann ich das manchmal, und ich weiß gar nicht, ob das gut ist, ähm, werden wir heute sicherlich auch noch drüber sprechen, ist es denn, wie begegnet man denn solchen Menschen, weil ich schon sagen würde, dass ich manchmal dann diese Aussagen ausklammer und sage, du meinst es gerade nicht so, du sagst gerade was, was unfassbar dumm ist und menschenfeindlich und ausgrenzend, aber was ich sehe, ist die Person, die ich eigentlich mag, die eigentlich überhaupt nicht so ist und die einfach gescheitert ist im Leben und das tut mir halt leid und ich will nicht sagen, dass es das damit ungeschehen für mich macht, ich finde trotzdem, da klingen auch bei mir Worte nach, die mich nachts manchmal wachhalten und ich mir denke, ich kann nicht glauben, dass die Menschen das so sagen, aber... Ich sehe trotzdem irgendwie auch diese Person in dem Moment, die mit weit aufgerissenen Augen eigentlich so ein bisschen sagt, hört mich an, beschäftigt euch mit mir, helft mir. Das sehe ich darin. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber es ist so ein bisschen wahrscheinlich auch meine naive Vorstellung von Menschen sind eigentlich im Grunde gut und wenn sie nicht gut sind, dann ist ihnen da irgendwas passiert, was man zumindest mit berücksichtigen kann oder eine Emotionalität haben kann. Lass uns mal reinhören in Beispiele, die ihr uns da draußen geschickt habt, weil man merkt total bei diesem Thema, die Beteiligung war extrem hoch. Ganz viele von euch haben erzählt, dass sie im privaten Umfeld Menschen haben, die in irgendeiner Form in die Verschwörungstheorie abgerutscht sind und so auch Pauline.
2: Mein Vater ist vollkommen abgerutscht. Anfänglich waren es noch einzelne Äußerungen, die zum Streit geführt haben. Dann Ignoranz auf beiden Seiten, um den Familienfrieden zu wahren. Letzte Woche an Ostern hat er seine Kronentheorien den Nachbarn erzählt, welche ihm widersprochen haben mit validen Fakten. Er hat komplett die Fassung verloren und geschrien, dass er in Deutschland nicht mehr seine Meinung äußern dürfte. Das ist einfach Next Level, weil er sich vorher nie getraut hat, seine Ansichten außerhalb der Familie zu äußern. Ich liebe ihn als Menschen sehr, er ist ein hilfsbereiter Papa, aber langsam können wir nicht mehr. Mein Bruder ist 14 und schon so weit emanzipiert, dass er meinen Vater nicht für voll nimmt. Aber gerade ihn kann ich nicht alleine lassen und muss mich der verkackten Situation immer wieder stellen. Es macht Familien einfach kaputt.
0: Was man hier bei Pauline besonders merkt, ist ja nicht nur die Belastung in der Familie, sondern auch, dass in dem Moment, wo Öffentlichkeit dazukommt, dass sich dann eine neue Dimension ergibt. Also es gibt so einen Familienkreis, das ist das schon schwierig. Aber in dem Moment, wo die Nachbarn dazukommen, wird es wirklich heikel. Und das konnte man ja auch bei Xavier Nadu sehr gut sehen. In dem Moment, wo er da seine Überzeugungen auf die Bühne gebracht hat und wo er das dann im Netz veröffentlicht hat, wo das vor, vor der ganzen Welt stattgefunden hat, da ist das nochmal auf andere Weise eskaliert.
1: Ich fand es auch interessant, dass Xavier Nadu sich in diesem Statement auch nochmal so bei Familie und Freunden entschuldigt hat. Weil da hat man ja auch gesehen, da ist ein Schaden und den sieht man bei Pauline auch richtig krass. Diesen Schaden in der Familie, dass man sagt, man hält das so schwer aus. Ich meine, Pauline kommt jetzt ja sogar noch diese besondere Situation mit dem kleinen Bruder dazu. Das finde ich tatsächlich, wenn Kinder dabei sind, kleine Kinder, oh, Kinder von Menschen, die scheiße labern. Das tut mir immer so unfassbar leid. Das ist für mich schon so kurz vor so psychischer Gewalt, wenn Leute und es ist ja eigentlich so, es sind halt Unwahrheiten, die sie da erzählen, aber ich finde es so schlimm zu, mir so vorzustellen, dass diese Kinder so am Esstisch zu Hause oder jetzt hier so bei einem 14-Jährigen, der gerade so politisch wird, der gerade sich seine Meinung bildet oder ein Gefühl für die Welt bekommen soll, dann hat er einen Vater zu Hause, der ich meine, sie hat ja gesagt, er ist gestanden und er ist emanzipiert und trotzdem, glaube ich, dass es so scheiße sein kann, wenn Kinder so krass instrumentalisiert werden für so die Gedanken, die die Eltern haben.
0: Bei mir war es tatsächlich ein bisschen in homöopathischen Dosen möchte ich beinahe sagen, auch so. Mein Vater war Verschwörungstheoretiker bis zu einem bestimmten Punkt. Also er hat an bestimmte Verschwörungen einfach geglaubt und hat mir das zu einem Zeitpunkt gesagt. An was für Verschwörungen so? Er hat mir zum Beispiel irgendwann gesagt, dass natürlich die Mondlandung gefaked war. Mhm. Das war noch vor dem Internet. Da gab es einfach vielleicht auch noch nicht so reichhaltige Quellen und seine Hauptquelle war über lange Jahre auch Videotext. Aber der, der Punkt ist schon, er hat mir dann irgendwann gesagt, nee, also die Mondlandung war gefälscht. Und das führt dazu, dass ich bis heute so eine Anfälligkeit da in mir spüre. Also dann schaue ich mir so ein altes Video an und kurz blitzt was auf, so eine Art Faden über einer von diesen Figuren und zack, dann denke ich mal, aber vielleicht war es ja doch. Ähm, und Ach
1: krass, okay, du hast also einen ja. Restzweifel.
0: Ich habe definitiv einen Restzweifel.
1: Also es geht einfach um diese emotionale Beziehung, dass es dann vom Vater kommt und genau. deswegen, man will ja eigentlich, dass die Leute nicht falsch liegen.
0: Richtig. Und da ist auch ein ganz wesentliches Element von dieser Xavier Naidu story mit dabei. Vorbilder, an denen man sich orientiert, und das sind natürlich irgendwann die Eltern, aber für andere Leute eben auch jemand wie Xavier Naidoo, ne, der eine Art, für manche Menschen ist der eine Art singender Philosoph gewesen, christlicher Anhauchung vielleicht aber schon, dass die einen Einfluss auf einen haben, und zwar einen bleibenden Einfluss. Da ist also ein Schaden entstanden, mhm. und den bei meinem Vater, den kann ich ein bisschen abstrahieren, der ist da so ein, wie du sagst, sehr schön sagst, Rest Zweifel, aber den kann ich versuchen wegzurationalisieren, vielleicht auch einer der Gründe, warum ich mich da so intensiv beschäftige, aber das bleibt schon, das bleibt schon im Kopf. Das kriegt man schon ganz ganz schwer wieder weg, dass man zumindest am Anfang so denkt, tuch, nee, das könnte ja.
1: Ich würde gerne noch eine zweite Nachricht reinhören, weil ich wirklich viel bekommen habe und was man, weil man so gut in diesen Beispielen sieht, dass es am Ende um mehr als nur Xavier du geht, ähm, nämlich um ganz viele Schicksale von Menschen, die nicht ein- und nicht auswissen und die wirklich verzweifelt sind. Und äh, so ist es auch bei diesem Hörer.
2: Ich ertrage Unterhaltung mit meiner Mutter nicht mehr. Es geht mir zu sehr an die Substanz. Es fängt an bei Reptiloiden, welche die Welt beherrschen. Dann glaubt sie daran, dass man Trump die Wahl geklaut hat wie auch immer das passiert sein soll. Corona ist natürlich nur eine Erfindung von Bill Gates, der ein Menschenhasser ist und uns ausrotten will, weil wir zu viele Menschen sind. Leider muss sie bei jedem Gespräch in einem Nebensatz ihre Theorien einbinden. Und nun kann ich nicht mehr, außer den Kontakt abzubrechen. Sie ist einfach total verbittert und hasst alles und jeden. Alle wollen ja etwas Böses. Deswegen ist sie nun seit zwei Jahren in Serbien, in unserem Ferienhaus. Dort ist es einsam, nur wenige Menschen leben in der Region. Tagsüber ist sie mit den Tieren beschäftigt und abends mit Facebook. Dort wird sie ständig zugemüllt mit diesem Shit. Du darfst es gerne posten, ich weiß nämlich nicht mehr weiter. Mich belastet es sehr.
1: Ja, was ich an der Nachricht ähm, so krass finde, ist zum einen ähm, dieses Element, dass die Mutter ja schon jetzt in der völligen Einsamkeit lebt. Also dass er sich völlig abgekapselt hat von seiner Mutter. Und trotzdem ist es so, dass er jetzt seit so langer Zeit schon auf den Therapieplatz wartet, weil das natürlich keine Situation ist. Ich meine so diese Bindung, die Beziehung zu Menschen, die man liebt, wo man ja auch ein Stück weit ein emotionales Recht drauf hat, wenn man, wenn man sonst keine Uneinigkeiten hat. Wie schlimm ist es, wenn dann an so einem... Thema, eine menschliche Beziehung kaputt geht, die für einen selbst und fürs eigene Wohlbefinden ja total wichtig ist. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es für die Mutter, also ich meine, ich bin Selbstmutter, also dass man den Kontakt zu seinem Sohn verliert oder zu seinem Kind verliert, weil da so Unwägbarkeiten da sind, das stelle ich mir auf beiden Seiten so schmerzhaft vor und trotzdem ist es ja, und das ist halt die Frage, ist es ihre Entscheidung und dann sitzt sie da den ganzen Tag und nachts ist sie auf Facebook, sie könnte das ja auch nicht sein und da finde ich nämlich schon dieses Element... Das mir oft auffällt bei Menschen, die in Verschwörungstheorien abgerutscht sind, dass sie eben gerne schon auch missionarisch unterwegs sind und die anderen Menschen Fall. von ihren Theorien überzeugen wollen, weil man könnte ja auch sagen, und das haben ja einige von euch da draußen geschrieben, dass sie so ein bisschen Embargo haben, was bestimmte Themen in der Familie angeht und man weiß, okay, die Person ist jetzt irgendwie Querdenkerin oder Querdenker, aber man spricht es halt in dem Moment nicht an, weil man weiß, okay, man kann das Thema umschiffen, aber was ist, wenn die Menschen die ganze Zeit kommen und sagen, hier übrigens, ich wollte noch kurz was dazu sagen.
0: Ja, das ist auch mein Erlebnis gewesen, häufiger, auch mein Empfinden, dass mit diesem Gefühl, ich habe da was entdeckt, das ist ganz spannend und wichtig, das hilft mir, die Welt klarer zu sehen, dass diese neue Form von vermeintlicher Klarheit weiter transportieren wollen an andere. Endlich aufgewacht zu sein, ja, wake up äh, sheeple, äh, so die, diese Schlafschafe, ähm, und natürlich möchte man das weitergeben, und speziell an Leute, die man liebt, und dann kommen solche Situationen, wo zwei Leute sich gegenseitig versuchen zu überreden, mit aller macht und dadurch wird es natürlich nur umso verfahrener. Und dann fängt man an, sich gegenseitig zu beleidigen und das ist dann nun wirklich die Garantie, dass man gar keinen Dialog mehr hinbekommt.
1: Ey, bevor es jetzt, man merkt auch so, wir sind beide so emotionally ja, involved in definitiv. diesem Thema. Das ist einfach auch ein super schwieriges Thema, wenn man da, wenn man da viel drüber nachdenkt und so, denkt doch mal, was könnte ich anders machen. Trotzdem finde ich, ist da auch ein, wirklich ein Joke-Level bei, das nicht zu unterschätzen ist, ja. weil was mir wichtig ist, es gibt wirklich, es gibt ja antisemitische Rassistische, homophobe, frauenfeindliche Theorien, die immer irgendwie einherschwingen mit diesen Theorien. Und das finde ich das Gefährliche daran. Und deswegen konnte ich mich persönlich irgendwie auch nie mit irgendeiner Form von Verschwörungstheorie identifizieren. Auch wenn man mal irgendwie so als Jugendlich im Internet noch irgendwas sucht, wenn man denkt, boah, ist so ein Bandending oder so. Es gibt so eine, Line von einem Rapper, user you, der sagt, was soll das für eine Verschwörungstheorie sein, wenn ein Idiot wie du die weiß. Und <lacht> ja. da ist aber natürlich auch so ein bisschen dieser Wunsch dahinter, den hatte ich auch als Jugendliche. Vielleicht entdecke ich, bin ich da was ganz Großem auf der Spur. Ja. Ähm, und dann schaut man in diese Foren und mich hat das ehrlich gesagt immer davon abgehalten, weil da halt sofort super menschenfeindliche Theorien immer mitschwingen. Deswegen hat es mich nie so richtig gecatcht. Wir haben ein gesellschaftliches Problem damit. Das ist gerade einfach auch Thema in ja. unserer Gesellschaft, aber du hast dich ja schon auch für dein Buch und auch sonst, ich weiß, dass du dich bei diesem Thema, weil du so emotional drin bist, auch einfach mit der Theorie, mit der historischen Einordnung dieses ganzen Themas so ein bisschen mehr befasst hast und ich würde voll gerne jetzt wegkommen, mal so ein bisschen von ja, unseren persönlichen Geschichten und den Emotionen zu diesem Thema hin zu dem Verstehen, was da eigentlich passiert, weil genau. ich glaube, dass da ganz viel passiert und deswegen ist dieses Thema auch so unheimlich interessant, dass Xavier Nadu hier aufmacht oder indirekt aufmacht, weil man, glaube ich, da was rausziehen kann für sich persönlich auch. Und deswegen wäre meine erste Frage, wie passiert es überhaupt? Also wie rutscht man überhaupt ab?
0: Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Theorien, warum Verschwörungstheorien so groß geworden sind. Das Internet hat damit zu tun, die sozialen Medien haben damit zu tun. Aber wenn man so ein bisschen die Sozialpsychologie sich anschaut, was passiert in diesen Köpfen, dann scheint es tatsächlich so zu sein, dass deine Vermutung, dass das mit Lebenskrisen zu tun hat, was so ein bisschen durchklang, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist. Es gibt im März 2017 im Journal of Experimental Social Psychology eine Studie, nach der, ich versuche die mal so ein bisschen zusammenzufassen, Verschwörungstheoretiker eigentlich einsam sind. Ist es ist denn so, dass sie eine Art Sinnsuche betreiben, um ihrer Einsamkeit Herr zu werden und diese Sinnsuche läuft komplett schief und sie suchen dann einen Sinn in Dingen, wo eigentlich gar kein Sinn verborgen ist und werden dadurch anfällig dafür, so einen künstlichen Sinn rein zu interpretieren, jetzt verstehe ich das alles. Und das ist deswegen sehr wichtig, das zu erkennen, weil zum einen erklärt dieser Ansatz, warum Menschen in Lebenskrisen, die mit Einsamkeit zu tun haben, leichter Verschwörungstheoretiker werden. Und zum anderen wird dadurch ganz deutlich, in welche Richtung auch soziale Medien dahin wirken.
1: Aber wenn du jetzt sagst, Sinnsuche, ich war auch schon in Sinnsuchen in meinem Leben und bin jetzt keine Verschwörungstheoretikerin geworden. Also wie kommt es, dass man... Sag ich jetzt mal, sich denkt, oh, ich weiß jetzt nicht, ich hab mich getrennt oder ich bin jetzt fertig mit dem Studium oder was man halt so für Sinnsuchen im Leben hat. Man hat alles offen und macht dann nicht, ich weiß jetzt nicht, fängt mal mit ein bisschen Yoga an und trinkt irgendwie eine Weile Grün Tier und ernährt sich
0: vegan oder so. Wieso kippen die Menschen in so eine krasse Richtung? Grundsätzlich Sehen viele von den Forschenden aus, dass fast alle Menschen oder eigentlich sogar alle Menschen VerschwörungstheoretikerInnen werden können und wir haben ja ganz parallele Elemente schon seit sehr langer Zeit. Also Verschwörungstheorien gibt das nicht nur schon seit immer, die waren eine Zeit lang super selbstverständlich, dass man versucht sich zu erklären, was da passiert, sondern wir kennen dieses ganz alte Phänomen, dass Leute zum Beispiel anfangen sehr religiös zu werden in Krisen. Das heißt, es ist tief in uns drin, dass wir irgendein ideologisches Gedankengebäude, was uns die Welt erklärt und da ist Religion sehr akzeptiert und auch normal, dass das in Krisensituationen wichtiger wird. Und da könnte man sagen, Verschwörungstheorien treten auf eine sehr merkwürdige Weise in schwierigen Situationen die Nachfolge von dem an, was früher mit Religion passiert ist. Sekten zum Beispiel haben eine ganz ähnliche Mechanik wie Verschwörungstheorien. Man betritt ein Gebäude und plötzlich denkt man, hier habe ich Gleichgesinnte, hier ist alles klar, hier ist alles ein bisschen leichter zu erklären, ich habe unendlich viel Material dazu.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass diese Studie zeigt, dass jeder davon betroffen sein könnte und da würde ich dir halt widersprechen, beziehungsweise ich frage mich das wirklich, ob das wirklich so ist, weil mhm. wir hatten vorhin diese Nachricht, wo der Hörer gesagt hat, dass seine Mutter tagsüber die Tiere und abends Facebook hat und für mich ist zum Beispiel so, Facebook so das also ich meine klar Telegram ist es noch ein bisschen mehr aber so ein Verschwörungstheoretiker in Netzwerk so dass Leute dann sagen guck in meine Facebook-Gruppe und du denkst du so nein weil kein normaler Mensch benutzt Facebook mehr seit 2009 keiner guckt jetzt hier in irgendeine Facebook-Gruppe und das ist für mich schon so ein Anzeichen von, das betrifft eher Menschen, die das Internet noch nicht richtig verstanden haben. Und ja. das würde ja heißen, es kann nicht jeden betreffen, sondern jüngere Menschen, die, sage ich mal, eine gewisse Bildung haben, was Internet angeht, Interneterziehung genossen haben, betrifft es vielleicht dann nicht so sehr wie Menschen, die einfach so keinen Plan haben und zum Beispiel halt denken, dass Facebook eine Nachrichtenwebsite
0: ist. Ja, das ist in der Tat so, dass äh, so die Medienkompetenz, die man ja auch lernen kann, bei älteren Menschen häufiger dazu führt, dass sie nicht richtig einschätzen können, nicht die Quellenlage richtig kennen. Und das, es gibt eine, eine Studie aus dem Wahlkampf von Donald Trump von 2016, wo relativ eindeutig ist, dass ähm, ältere Menschen näher dazu neigen, Fake News zu glauben und zu teilen. Das hängt also auch mit einer gewissen Medienkompetenz äh, zusammen. Aber der, das ist immer nur in Wahrscheinlichkeiten gesprochen. Das heißt, es gibt natürlich eine Vielzahl von jungen Menschen, die komplett Lost sind, was Verschwörungstheorien angeht. Und das hängt wiederum auch mit sozialen Medien zusammen. Also soziale Medien gibt es auf mehreren Ebenen verstärkend. YouTube ist da ganz vorne mit dabei, dass so viele Leute wie auch Xavier Naidu irgendwie glauben, dass die Welt eine Scheibe sein könnte. Da denkt man ja, das ist ja komplett wahnsinnig Und es gibt aber inzwischen viele Flat Earther. Das kann man relativ gut nachweisen, dass das über YouTube gekommen ist. YouTube ist eine Art Verschwörungsturbo. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass bei YouTube Videos vorgeschlagen werden nach einem bestimmten Algorithmus. Und hier passiert etwas total Spannendes. Wir wissen das, weil ein Programmierer von diesem Empfehlungsalgorithmus von YouTube, ein Mann namens Guillaume Chaslo, der hat die Empfehlungssoftware mitgeschrieben. Und der ist dann ausgestiegen bei YouTube und hat so ein bisschen Einblicke. Gegeben, was da passiert. Er hat nämlich gesagt, dass das Engagement bei Videos der Grund ist, warum Videos empfohlen werden. Also die Videos, die zu einem anderen passen, die das höchste Engagement haben, die werden vorgeschlagen. In dem Moment aber, wo jemand in die Verschwörungstheorie kippt, passiert etwas ganz Spannendes. Die Leute fangen an, unter den Videos zu kommentieren, um Gleichgesinnte zu finden. Sie gucken ein Video nach dem anderen zu dem Thema. Sie fangen an, sich zu vernetzen. Manchmal nehmen sie sich zwei Tage frei. Das passiert wirklich häufig. Und sie gucken einfach zwei Tage lang durch YouTube. Mhm. Und das bedeutet, aus Sicht von YouTube, von dem Algorithmus, ist <lacht> jemand, der gerade in die Verschwörungstheorie gekippt ist, der Traumkunde. Weil der halt ein super Engagement hat, der gibt <lacht> oh richtig Gott. Kohle, der gibt richtig ja. Geld, der gibt richtig Aufmerksamkeit, der kommentiert, der guckt Videos, der vernetzt sich mit anderen, der macht neue Abos. Und deswegen schaut YouTube, welche Videos führen dazu, dass welche Menschen mit welchen Interessen am ehesten in die Verschwörungstheorie kippen. Das weiß die Software natürlich nicht, aber sie verhält sich so. Und das ist einer der Gründe, warum YouTube eine Art seine äh, Tufekci, ganz bekannte Tech-Soziologin aus den Vereinigten Staaten, hat das Radikalisierungsmaschine genannt. Das ist einer der Gründe, warum YouTube genauso funktioniert.
1: Und was dann natürlich auch greift, weil ich meine, wir sind dann irgendwie nach zwei Tagen Turbo YouTube Binge-Watching, ist, und das ist mir total in Erinnerung geblieben, weil ich das im Alltag inzwischen super krass bei mir selbst merke, und zwar der berühmt-berüchtigter Ikea-Effekt. Ja. Der Ikea-Effekt bedeutet, Leute, die bei Ikea einkaufen, kaufen sich ein Möbelstück und müssen das zu Hause dann noch aufbauen und haben aber durch diesen Prozess des Aufbauens, durch diese Erarbeitung des Möbelstücks, dass sie es nicht nur von ihrem Geld gekauft haben und über Mühen nach Hause getragen haben, sondern auch noch selbst zusammengebaut haben. Diesen Effekt, diesen Ikea-Effekt, dass man das eine besondere Beziehung zu diesem Möbelstück oder was auch immer aufbaut, was man sich dann bei Ikea kauft, weil man ja selbst was dafür gemacht hat. Man hat da Effort reingesteckt und ich finde das total interessant, weil mir das oft so geht, dieses Selbstgemachte, ich habe da auch irgendwie so ein Spleen mit, dass ich manchmal so denke, es bedeutet mir mehr, wenn der Kuchen, wenn ich einen selbstgemachten Kuchen verschenke und so und dass die Leute das und wenn man da so ein bisschen drauf achtet, auf die Demos, wie die Leute sich ausdrücken, nämlich dieses, lest doch selbst nach, schaut doch mal selbst eure Quellen und du denkst dir so, hä, Wieso ist es jetzt gerade so? Wieso sagst du mir nicht, was du denkst? Und sie grenzen sich ja fast ab und sagen so ein bisschen, ich habe mir das erarbeitet. Ich habe hier ja. zwei Tage ja. vor YouTube gesessen und mir dieses Möbelstück, das am Ende dann irgendwie eine krude
0: Verschwörungstheorie ist. Du hast jetzt beschrieben, wie die Leute da hineinfinden und warum sie das selber recherchieren und deswegen für total wichtig und wertvoll halten und sich selber auch so ein bisschen als, als Forschende begreifen und ganz tief in diesem Gedankengebäude stecken und warum sie dann so lange dabei bleiben. Und Xavier Nadu ist ja irgendwie über 15 Jahre mit dabei, das hat sich langsam aufgebaut und ist über 15 Jahre mit dabei geblieben. Da gibt es eine kognitive Verzerrung, also etwas, was tief ins Gehirn eingebrannt ist als Mechanismus, der das leider verstärkt. Diese kognitive Verzerrung ist die sogenannte Sunk-Cost-Fallacy. Also die versunkene Kostenfalle. Und das bedeutet, dass Menschen, die schon ganz viel Energie reingesteckt haben, zum Beispiel in eine bestimmte Ideologie, zum Beispiel in eine bestimmte Überzeugung, die schon Freunde geopfert haben, die schon Bekannte verloren haben, die schon Familienmitglieder, wie wir das ja heute gehört haben, verloren haben. Und wie das auch bei Xavier Nadu der Fall war, dass die sagen, das darf jetzt nicht falsch sein. Es darf nicht falsch sein, weil dann hätte ich ja ganz umsonst meine Freunde verloren, ganz umsonst diese Aufträge verloren, hätte ganz umsonst nicht mehr für Deutschland singen dürfen jetzt im Fall Xavier Naidu. Und weil das nicht so sein darf, ist diese Sunk-Cost-Fallacy eben, dass sie noch die kleinste Chance nehmen und sagen, das muss doch so sein.
1: Ich glaube, deswegen kann ich Menschen so gut verstehen, die das jetzt Xavier, du nach einem Video so hoch anrechnen, was er da gemacht hat. Weil, was ich schon sagen würde, und das bestätigt ja auch so ein bisschen diese Sunk-Cost-Fallacy, dass man eben so ungerne falsch liegt. Ich finde auch, wenn man so selbst irgendwie so sich entschuldigt und diese Einsicht, dass man denkt, boah, ich lag da falsch, das ist ja, ich finde, nach dieser Einsicht wird es immer leichter. Dann wird es immer leichter, wenn man diesen Weg einmal geht. Und ich äh, empfinde das so, dass vor allem Menschen, die ähm, in diese Richtung abgerutscht sind, sich ja so sehr gegen diesen Moment wehren, dass, dass man sagt, okay, genau hier musst du jetzt einmal nicht an dir selbst vorbeikommen dürfen. Und hier musst du einmal einsehen, dass du nicht richtig lagst. Und ich kann verstehen, warum Leute deswegen nach einem Video bei Xavier Nadu sagen, das ist doch krass, was hier passiert. Und ich meine, wir machen eine Podcast-Folge deswegen, weil das ist schon, finde ich, die Besonderheit. Also das, was Xavier Nadu jetzt hier gemacht hat, ist halt anders als alles, was man die letzten 15 Jahre von ihm gesehen hat. Und ist es jetzt deswegen irgendwie die Rettung für alles? Nein, glaube ich überhaupt nicht. Aber es ist so eine Kehrtwende. Ja. Die auch echt viel bedeutet für ihn, weil also er kriegt jetzt gerade noch keine Liebe von den Menschen, die auf der anderen Seite sind. Und in der querdenker verschwörungstheoretiker szene wird es ja wahrscheinlich so irgendwie das Worst-Case-Szenario sein.
0: Auf jeden Fall. Und vielleicht ist genau dieses, dass jemand hier eine Kehrtwende hinbekommen hat, der Moment, wo wir so ein bisschen den Ausblick wagen können und versuchen können, so ein paar Lösungsansätze rauszufinden.
1: Also was ich jetzt hier für mich mitnehme, ist so ein bisschen dieses Verständnis für... Wie funktioniert das überhaupt? Wie rutscht man ab, dass es halt eigentlich jeden treffen kann, wenn diese äußeren Einflüsse stimmen und das oft auch durch Einsamkeit kommt?
0: Ja, dass die sozialen Medien eine sehr zentrale Rolle spielen, auch die Mechanismen von sozialen Medien und dass letztlich natürlich auch das Gehirn, das ist jetzt völlig unüberraschend, aber dass das Gehirn schon sehr gebaut ist dafür, dass man Verschwörungstheorien glauben kann. Also dass Erklärungen die angeboten werden, die alles leichter machen und die alles ein bisschen leichter bewältigbar machen und die, die auch erklären, warum zum Beispiel irgendwas dir merkwürdig vorgekommen ist die ganze Zeit. Das ist natürlich tief eingebaut in die menschliche äh, Verfasstheit und damit Umzugehen, wir sind anfällig für Verschwörungstheorien, alle miteinander und in manchen Situationen sogar noch anfälliger. Und dann gibt es auch noch Maschinen, die das echt gut hinkriegen, dich zu überzeugen. Das zu begreifen ist, glaube ich, schon mal der erste Schritt.
1: Dann lass uns doch jetzt mal wirklich über Lösungsansätze sprechen. Wie geht man damit um? Und da wäre für mich jetzt erstmal die Frage, ich nenne es jetzt mal Decancellation.
0: cancellation ja. ähm, die cancel culture
1: da, genau. Also kann man es verantworten, jetzt wieder Xavier Naidoo-Musik zu hören?
0: Ich glaube, das muss jeder und jeder selber für sich wissen. Ich habe schon vorher ausgesprochen begeistert nicht Xavier Naidoo gehört.
1: Das finde ich wirklich, also sorry, das, das, das habe ich jetzt auch so oft auf Twitter gelesen. Wieso? Also Xavier Naidoo ist einfach wirklich, jetzt ich, ich möchte jetzt nicht über die Texte hm. reden, die absolut fragwürdig sind, sondern einfach nur über den Musiker Xavier Naidoo. Das ist ein Outstanding Musiker, deswegen hat es auch so viele getroffen, dass er so einen Quatsch gelabert hat. Das, ja. Also das kann ich jetzt mal nicht so stehen lassen, dass du Xavier Naidoo noch nie gehört hast. Du hast auch ja, irgendwann mal den, Xavier nein, Naidoo gehört. Ich habe ihn natürlich
0: auch irgendwann mal gehört, aber ich war einfach äh, schon von seiner Jesus-Welle vor sehr vielen Jahren nur so mäßig begeistert. Ja, gut, das stimmt. Ähm, und die, die, wenn man von Lösungsansätzen spricht, dann ist natürlich eine, eine interessante Frage, also die decancel cancel culture ja? Also ihn jetzt wieder zu umarmen und zu sagen, ey Xavier, jetzt hören wir wieder deine geilen Songs alle und ist die die Cancel Culture ein Teil der Lösung? Also er ist ja schon gecancelt worden, mhm. aus meiner Sicht auch zu Recht, canceln, also so ein bisschen das zu vermeiden, dass er halt dann nicht irgendwie irgendwo auftritt, das halte ich für, für legitim bei, bei solchen krassen Verfehlungen, aber ist die Cancel Culture ein Teil der Lösung? Kann man also sagen, okay, wenn man das jetzt bei ihm macht, dann werden ihm ganz viele andere nacheifern und sagen, ah, ich schwöre auch den mhm. Verschwörungstheorien ab. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube nämlich, wenn man das als Lösungsansatz betrachtet, dann kann man zwar erstmal froh sein, weil die Szene der Verschwörer, Verschwörungstheoretiker, die lebt von Vorbildern, von Multiplikatoren und wenn da einer abspringt, dann hat das glaube ich eine Wirkung, dann fangen die Leute an zu zweifeln, ob das wirklich so ist. Aber das kann nur ein erster Schritt sein aus meiner Sicht. Und das ist auch, glaube ich, das, was ganz viele Leute, auch viele Fachleute auf Twitter, die sich geäußert haben, Pia Lamberti zum Beispiel, ähm, die da eine Fachfrau ist, die haben sofort gesagt, ja, das kann wirklich nur ein erster Schritt sein. Man kann da vielleicht Verhalten optimistisch sein, haben viele auch gesagt, aber da muss noch viel mehr kommen. Aber wenn mehr kommt, wenn er diesen Weg geht, der wahrscheinlich kein einfacher sein wird, ähm dann ist das tatsächlich ein Lösungsansatz, dass jemand glaubhaft macht, nein, ich habe mich geirrt.
1: Ich glaube auch, dass ehrlich gesagt, wenn man jetzt einfach nur die Zeit gegeneinander aufwiegt, dass hier jemand 15 Jahre lang wirklich Müll erzählt hat und zwar systematisch und jetzt nicht nur so mal eine ungeschickte Aussage, sondern Theorien hochgeladen hat. Die Figur für sehr viele kruden Theorien war, wo wirklich Menschen ihn auch instrumentalisiert haben, aber er sich auch hat instrumentalisieren lassen. Und
0: andere instrumentalisiert genau, hat. Genau ja. und andere
1: instrumentalisiert hat. Dann würde ich halt auch sagen, obwohl ich wirklich mal großer Fan seiner Musik war, auf keinen Fall höre ich seine Musik
0: jetzt wieder. Das ist,
1: finde ich, nicht? viel zu... Nein, das will ich jetzt noch nicht. Ich will jetzt erstmal... Was
0: heißt denn dieses noch? Weil das ist ja jetzt sehr interessant. Ab welchem Zeitpunkt... Würdest du denn sagen, hörst ich hab, du das wieder? Du, ich
1: habe ganz ehrlich überlegt, ob ich das in 15 Jahren wieder höre. Wenn er 15 Jahre lang, jetzt hat er 15 Jahre lang Zeit gehabt, sie alles zu verbreiten, jetzt hätte er 15 Jahre Zeit, das wieder gut zu machen. Und vielleicht höre ich es dann wieder, aber jetzt gerade auf keinen Fall, weil das ist, heißt ja sofort auch wirtschaftlicher Support für ihn. Und ich bin nicht einer der Menschen, der sagt, dem geht gerade das Geld aus und hm, ich möchte das jetzt nicht unterstützen, sondern mir geht es einfach so, dass ich denke der hat so viele Menschen verletzt und vor den Kopf gestoßen, da gibt es jetzt nicht sofort Support von mir und ich bin ein politischer Mensch und ich bin auch bei Musik ich packe alle Künstler und Künstlerinnen aus meinen Playlists raus, die für ja. mich fragwürdige Dinge tun, weil ich das nicht trennen kann. Also vielleicht ist das gerade mein Ansatz, dass ich mir denke, okay die Zeit, in der er ähm, schlimme Dinge gemacht hat, zumindest die Zeit möchte ich jetzt auch mal sehen, in der er gute Dinge tut.
0: Also ich werde jetzt nicht mit der Stoppuhr dastehen und sagen 15 Jahre und dann höre ich mir anschließend zwar Xavier Du immer noch nicht an, aber ich könnte es, wenn ich die Musik gut finden würde, ich würde eher sagen, was macht er denn jetzt? Für den massiven Schaden, den er angerichtet hat, zum Beispiel durch die Verbreitung von antisemitischen Inhalten, die ja auch wirklich ganz schlimme Folgen haben können, bis hin dazu, dass Leute sowas glauben und deswegen Judengewalt antun. Ja. Also da, da gibt es wirklich mehr als nur so ein paar Fehler, das hast du ganz richtig gesagt. Aber wenn er jetzt zum Beispiel aktiv dagegen arbeiten würde, wenn er jetzt seine Kanäle und seine Glaubwürdigkeit bei bestimmten Leuten nutzen würde, um zu sagen, ich war auf dem ganz falschen Weg, er bitte, dann glaube ich, kann er mit dieser Arbeit, vielleicht sogar ein paar Minuten schneller als 15 Jahre, versuchen, etwas besser zu machen. Und vielleicht kann er nicht gut machen, was er schlecht gemacht hat. Aber am Ende wäre meine Position schon, dass eine solche Person Teil der Lösung sein kann und dass es das sehr wertvoll ist, eine Geschichte auf der Bühne zu haben, die eine Rückkehr glaubwürdig macht. Und die kann ja auch ein Vorbild sein für andere Leute. Bisher haben Leute, die sich da wie etwa der Vater von der einen Frau, die in äh, uns eine Nachricht geschickt hat, die haben ja nicht so richtig ein Vorbild, wie jemand zurückgefunden hat. Und jetzt gibt es dieses Vorbild. Und dieses Vorbild auch genau so zu benutzen wie vorher, da kann, glaube ich, Xavier Nadu echt ein Teil der Lösung sein, es ist aber jetzt ein erster Schritt und er muss das erstmal beweisen und es kann natürlich immer sein, dass er trotzdem noch sehr, sehr schwierige Ansichten hat.
1: Lass uns mal vielleicht auch noch einen Schritt weiterkommen und zwar gerade hin zu Pauline, zu Leuten, auch zu uns. Wie lösen wir so ein bisschen diese Problematik im Alltag, die ja da ist und die dann relativ wenig mit Xavier Naidoo zu tun hat, weil diese Menschen eben sonst nicht diese ja. öffentliche Bühne haben, sondern eher im Familienspektrum irgendwie auftreten und da sich vielleicht auch mal eine kleine Bühne nehmen. Aber wie reagiert man jetzt genau in so einer Situation, in der man einem Menschen begegnet, der eine Verschwörungstheorie verbreitet? Da ist jetzt ja auch die Frage, Wann ist es einfach nur dummes Gelaber und wann ist es Verschwörungstheorie? Ich würde schon sagen, wenn jemand einfach jetzt mal uninformiert ist und sich nicht richtig beim Thema auskennt oder so und man fragt danach und man merkt, die Person hat sich damit gar nicht so richtig befasst, dann ist es für mich dummes Gelaber. Sobald da eine Ideologie dahinter ist, dieses große Ganze und hier ist eine Verschwörung, also das, was eigentlich von eine Verschwörungstheorie auch wirklich sagt, dass es eben mehr ist als nur ein dummer Satz hin zu einer Theorie, dann würde ich sagen, muss man dem Menschen anders begegnen und wir haben da ja für uns so ein bisschen schon ein Verhaltenskodex, wie tut man das?
0: Ja. Man kann, glaube ich, auch hier wieder etwas aus lernen aus dem Video, ohne dieses Video von Xavier Nadu jetzt zu groß zu machen, denn es ist ja deutlich geworden, er hat das so gesagt, seine Frau ist Ukrainerin und er ist durch diesen Angriffskrieg von Putin in eine Art existenzielle Krise mit seiner Familie gestoßen worden und hat dadurch angefangen, Dinge zu hinterfragen. Und das ist deswegen spannend, weil wir gelernt haben, in großen Krisen stürzen Menschen in die Verschwörungstheorie und durch große Krisen können sie auch anfangen, das alles wieder zu hinterfragen. Dass man also versucht, mit den Leuten auf genau dieser Ebene auch zu sprechen. Ihnen vielleicht zu zeigen, hier, es gibt eine Krise, wollen wir nicht mal gemeinsam alles hinterfragen. Und da können wir so ein bisschen zurückgreifen auf ein Buch, was wir an der Stelle auch empfehlen können, von der schon angesprochenen Expertin Pia Lamberti und Katharina Nordschun, die True Facts geschrieben haben. True Facts, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft. Und in diesem Buch stehen eine ganze Anzahl von Mechanismen, die man im direkten Gespräch mit Leuten, die da abgestürzt sind, auch anwenden kann. Das macht dieses Buch so wertvoll. Und
1: vielleicht so in der ersten Reaktion kann man wirklich sagen, man muss früh reagieren, weil Verschwörungstheorien ein Einfallstor für weitere
0: Verschwörungstheorien sind. Absolut. Das hat man ja bei Xavier Naidu gesehen, wie er sich immer weiter reingesteigert hat.
1: Und es gibt natürlich auch diesen Moment, dass man ganz am Anfang vielleicht noch diese Menschen hat, die, ich sage es mal, mit im Umfeld abgleichen, was ist sagbar. Das ja. merkt man, wenn Menschen abrutschen in so eine Richtung, dass sie plötzlich so Aussagen tätigen und sie tätigen die noch so, ich sage es mal, mit einem unsichtbaren Fragezeichen. Und hier zu reagieren und eben nicht zu sagen, naja, das war jetzt nur halb schlimm, was die Person gesagt hat, ist essentiell dafür, dass die Person sich vielleicht auch noch umentscheidet.
0: Genau, und, und dieses Umentscheiden, das hat noch eine andere Ebene. Es gibt eine Studie von Google, was ähm, islamistische Weltbilder angeht, die so ein bisschen auch mit Verschwörungstheorien arbeiten, zum Beispiel mit jüdischer Weltverschwörung. Ähm, und da hat Google festgestellt, weil die versucht haben, mit YouTube herauszufinden, wie radikalisieren sich Menschen, dass es ein Zeitfenster gibt von zwei bis vier Wochen, wo Leute noch in alle möglichen Richtungen gehen, gehen können und zwar gezählt vom Erstkontakt von solchen islamistischen, das wurde beim Islamischen Staat entdeckt, von solchen islamistischen Propagandavideos videos vom Erstkontakt bis hin zur Entscheidung, nee, jetzt stürze ich mich da Kopf über rein, vergehen zwei bis vier Wochen und das ist also ein super kurzer Zeitraum, in dem man versuchen kann und muss zu reagieren. Das ist also ein super kurzer Zeitraum, in dem man schon reagieren sollte und zwar auch so, dass man mit einem freundlichen Widerspruch reingeht, das ist immer besser als gar nichts zu sagen, aber gleichzeitig muss man auch andere Dinge mit berücksichtigen.
1: Auf jeden Fall ist es wichtig, eben ähm, in diese Gesprächsatmosphäre mit einer persönlichen Wertschätzung und Vertrauen reinzugehen und danach auch das Wording auszurichten. Also eigentlich, das, was du anfangs so ein bisschen gesagt hast, wie du reagiert hast, das ist tatsächlich falsch. Also so diese Häme, dieses Überlegenheitsgefühl äh, demonstrieren, das bringt halt nichts, weil es halt, auch wenn es wahrscheinlich einem selbst gut tut für die Verarbeitung, bringt es bei den Menschen, bei denen es ja ankommen soll, nicht wirklich was, weil sie sich halt nicht gewertschätzt fühlen, weil sie sich nicht in einem Safe Space dann befinden. Deswegen ist es wichtig, wenn die Menschen so ihre Theorie ausbreiten, zu sagen, das überzeugt mich nicht so richtig. Also eine Floskel, ja. äh, wo man ja auch sagen könnte, sag mal, bist du komplett bescheuert oder ey, das ist einfach falsch, was du hier sagst, aber das impliziert ja immer so ein bisschen, ich weiß, was richtig ist und deins ist nicht richtig. Und zu sagen, das überzeugt mich nicht so richtig, ist halt leichter für die Menschen, diese Brücke zu bauen, weil wir wollen ja die ganze Zeit diese Brücke bauen, über die die Menschen leichter gehen und sagen, ich lag falsch.
0: Genau. Wir haben die Erkenntnis aus dem Buch »True Facts« die eigentlich auch auf der Hand liegt, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich das nochmal vergegenwärtigt, dass das möglichst keine Gruppensituation sein soll. Keine Tribunalatmosphäre, wo eine Person den Eindruck hat, sie wird jetzt von allen anderen intellektuell geschlachtet, weil sie jetzt halt mal gerade in einem Bereich irgendwie entdeckt hat, dass der Mond aus Käse ist, um es jetzt mal ganz platt und plakativ zu sagen, und das jetzt allen mitteilen. will. Und dann wird man ausgelacht. Und diese Form von Ausgrenzung und Spott in einer Gruppe ist genau die Form von Herabwürdigung, die ganz offenbar dazu beiträgt, dass Menschen noch tiefer in ihren schwierigen Überzeugungen versinken. Aber wenn die ein bisschen tiefer drin sind, dann ist es trotzdem immer noch wichtig, ganz ruhig und sachlich dagegen anzuargumentieren, aus einer sehr persönlichen Warte und dann zum Beispiel zu sagen, das überzeugt mich nicht, weil. Und hinter dem Weil, und das ist wichtig, müssen dann Informationen kommen, über die man sich auch informiert hat. Also so ein bisschen so eine Konterinformation zu bringen. Zu sagen, ja, aber das, was du gar gesagt hast, das ist damals 1987 entstanden, weil es vom KGB oder also das ist jetzt ein bisschen ein sehr merkwürdiges Beispiel, aber es ist in der Tat so, dass wenn man so ein bisschen Hintergrundrecherche betreibt und versucht rauszufinden, was stehen da eigentlich für Argumente dahinter, sich mit den Argumenten beschäftigt, Zeit investiert und das dann ruhig und sachlich vorträgt, dann hat man noch relativ lange eine Chance, die Menschen zumindest so ein bisschen zum Zweifeln zu bringen.
1: Außerdem, ähm finde ich es auch interessant, wir haben das vorhin schon angesprochen, dass die Menschen oft nicht richtig mit dem Internet umgehen können, dass dieser Fakt, dass man nachträglich noch Internetkompetenz lernen kann, den finde ich total beruhigend, weil ich habe oft das Gefühl, dass Leute einfach das Internet nicht richtig verstehen und dass man es ihnen aber
0: einfach nur erklären müsste. Das ist eher eine Prävention. Medienkompetenz ist eher eine Prävention als etwas, was bei Leuten richtig gut funktioniert, die schon zu tief drin sind. Wenn man den Leuten widerspricht, die Verschwörungstheorien verbreiten im direkten Umfeld, dann muss man wissen, dass ganz viele Details, die sie benutzen, wahr sein können. Viele Verschwörungstheorien arbeiten mit Teilwahrheiten und manchmal tatsächlich mit sehr überraschenden Teilwahrheiten. Die werden dann ausgeschmückt, die werden dann weiter ausgedehnt, auch in völlig falscher und unzulässiger Weise. Aber wenn man dann sowas hört, dass tatsächlich schon vor Corona es ein Planspiel gab, was zum Thema Pandemie mitfinanziert worden ist von Bill Gates. Und wenn man das aber dann nicht weiß, und das ist aber, ist aber tatsächlich nachweisbar so, mhm. dann denkt man, huch, könnte da vielleicht doch was dran sein. Und diese Form von überraschendem Zweifel, dem muss man natürlich in dem Moment begegnen und erstmal wissen, Verschwörungstheorien arbeiten mit Teilwahrheiten. Und deswegen muss ich mich relativ genau auskennen, wenn ich mit jemandem, der dazu Tag und Nacht auf YouTube recherchiert hat, wirklich diskutieren will.
1: Was man auf jeden Fall braucht, und ich finde das kommt jetzt hier auch nochmal deutlich auf, ist ein langer Atem. Man muss einfach dem Ganzen Zeit geben. Manchmal hängt es nicht so von den guten eigenen Argumenten ab, sondern einfach von dem Zeitpunkt, in dem man die vorbringt. Und ich habe tiefe Empathie und tiefes Verständnis für alle Menschen, die sich da auch rausziehen und die sagen, ich kann das jetzt gerade nicht. Das ist jetzt seit Jahren bei uns in der Familie ein Thema und das geht es gerade für mich nicht. Mehr. Also ich finde auch das Bewältigung für sich selbst, nämlich da rauszukriegen, dass nicht nur die Menschen, die abgerutscht sind, mit Opfer sein können, sondern eben auch die Menschen, die eigentlich drumherum sind, die das alles miterleben müssen. Das finde ich schon wichtig, hier nochmal zu sagen. Aber wenn wir jetzt auf unsere große These zurückkommen und sagen, okay, hat denn jetzt Xavier Naidu den Beweis dafür erbracht, dass es einen Rückweg aus der Verschwörungstheorie gibt, was würdest du da sagen?
0: Da würde ich sagen, ja, und das, das hat er zunächst erbracht, dass das möglich ist. Der allergrößte Schritt ist das Eingeständnis, so lange falsch gelegen zu haben, so viele Menschen verletzt zu haben. Das ist aus meiner Sicht gerade im Fall Xavier Naidu, wegen dieser gigantischen Hebelwirkung auf der Bühne wirklich nicht das Einzige, was er tun kann. Das kann im Familienkreis vielleicht schon ausreichen, dass sich jemand entschuldigt und vielleicht dann so ein bisschen da wieder eine Nähe sucht und wieder herankommt. Aber im Fall Xavier Naidoo würde ich sagen, der hat den Beweis zwar erbracht, aber das ist erst am Anfang und wir müssen jetzt die nächsten Jahre genau beobachten, was tut er, was sagt er, was sagt er wie, um daraus zu auch daraus lernen zu können. Meiner Ansicht nach hing das sehr stark zusammen, nicht nur mit der Extremsituation, sondern auch mit der Familie. Und das ist vielleicht so ein bisschen nochmal in Verbindung mit der These zu sehen, dass Einsamkeit ein wichtiger Aspekt von Verschwörungstheorien sind.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, ähm, ob er vielleicht gar nicht den Beweis dafür gebracht hat, sondern die Beweisführung gestartet hat, weil das, das ist eine für mich noch so ein bisschen ein ja. Schritt davor. Das ist eine ähm, super
0: Formulierung, ja. Weil er
1: hat jetzt leider 15 Jahre eine Beweisführung in der komplett anderen Richtung gestartet und dafür haben wir gerade sehr, sehr viele Belege auf dem Tisch und Aufnahmen und Verhalten von ihm, dass es so gar nicht klar geht, dass ich jetzt halt sagen würde, dieses Video ist, wenn auch ein Schritt mit großer Überwindung, ein Schritt hin zu einer anderen Erzählungen über ihn, die er jetzt gestartet hat und jetzt würde ich gern für mich persönlich Beweise sammeln, dass er Falschschlag 15 Jahre lang genau. und das ist mehr, muss mehr sein als ein Video und ich glaube auch, dass Xavier Naidoo Massen begeistern kann und Massen mitreißen kann und ich würde mir so wünschen, dass er das in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auf eine positive Weise macht und da eine Beweisführung startet, die vielleicht ihn wieder hin zu einem besseren Menschen bringt, als er so die letzten Jahrzehnte war. Ja. Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei dieser of News Folge. Es war wieder sehr hitzig und emotional. Es ist einfach auch ein Thema, das habe ich auch in euren Nachrichten gemerkt, dass euch total aufreibt und mitnimmt, was auch völlig verständlich ist. Ich bedanke mich, dass ihr uns zugehört habt und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche am Donnerstag wieder und bis dahin bleibt gesund. Ihr könnt natürlich diesen Podcast abonnieren und bewerten. Wir freuen uns auch, wenn ihr euch einfach... Menschen in eurem Umfeld sucht, denen ihr unseren Podcast weiterempfehlt und ansonsten äh, geht am besten auf feelthenews.de, da könnt ihr uns Sprachnachrichten senden und findet alles Wichtige zu diesem Podcast. Vielen Dank. Ciao. Diese Folge wurde präsentiert von Jimdo, dem ersten professionellen Website-Baukasten für Selbstständige.
0: Feel the News ist eine Studio-Bummens-Produktion. Produziert von Hanna Marahiel und Jon hanchi. Ton und Schnitt, Chris Kahles und Christian Pfeiffer.